1: Podcast Millennium.
2: Muy buenos días. Las 6 de la mañana en Buenos Aires. Las 10 de la mañana, hora central europea. Las 6 de la tarde en Tokio, Japón, en el lejano oriente. Diego Esteves. Te da la bienvenida a Sol de Madrugada.
1: Mientras que la Tierra gira a una velocidad de 1700 kilómetros por hora en el Ecuador, cada día se imprimen miles y miles de periódicos. Millones y millones de datos y noticias recorren en segundos por Internet. La noche cede su paso al día y la Luna. ...se acuesta dejando al sol... ...pero este frenecida e información... ...no se lo tiene. ...sol de madrugada... ...ese espacio que te ayuda a pensar... ...te brinda el acontecer internacional... ...con la data justa... ...y fiel a la realidad... ...que cambia... ...segundo a segundo... Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves, en directo desde el Mediterráneo Español, te pone un mundo de noticias internacionales en tus manos. Acompáñanos a disfrutar juntos el Sol de Madrugada de hoy. Este espacio es auspiciado por.
3: Grupo BGH cien años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia que ofrecen respuestas a las necesidades de las personas, los organismos públicos, y las empresas del mundo. Grupo BGH.
4: todavía no tenés la app Galicia, podés pagar todo lo que quieras con el QR de modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu sube y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bajate la app en App Store y Google Play.
5: Cantera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. en modo propiedad de Play Digital. S.A. Más info en
3: Amplía tus horizontes en la nueva clase business Aviones más modernos y sustentables Asientos camas totalmente reclinables Con acceso directo al pasillo Y menús creados por Marín Verazategui. 12 estrellas Michelin Decide llegar tan lejos como quieras En Europa, tú decides
5: Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes porque este no es un banco para quedarse esperando este es un banco para salir a alquilar enganches, caños sin construir paredes, porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido en el ciudad, banking, quiere decir bancar por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular entra
1: al ciudad, dale, vení al banco que te banca.
2: Banco Ciudad te quiere ver crecer. Buenos Aires comienza su mañana con una temperatura de 17 grados 6 décimas, una humedad del 89%, la presión 1017.6 hectopascales, sudeste, el viento a 3 kilómetros en ahora, una visibilidad de 10 kilómetros, la temperatura máxima estimada para hoy 27 grados, el cielo despejado. Hoy es lunes 6 de diciembre del 2021. En Madrid ahora tenemos una temperatura de 7 grados, ...una humedad del 68%, el cielo despejado... ...y una temperatura máxima de 15 grados prevista para hoy. Y aquí en la costa del Mediterráneo español... ...comenzamos la jornada con una temperatura de 14 grados... ...una humedad del 56%, el cielo totalmente despejado... ...y la temperatura máxima estimada es de 18 grados. Según la Oficina de Meteorología Española... ...tendremos fuertes vientos en el norte en la zona de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco es decir, lo que se denomina la, la cornisa cantábrica y alto oleaje, o sea, mala mar, como se suele decir así en todo el mar cantábrico todo esto está motivado por un ciclón al oeste de Irlanda que castigará al Reino Unido con fuertes tormentas la zona de Normandía y Bretaña en Francia y el norte de la península española bajo el nombre de la borrasca Barra esta semana en España tenemos un sentimiento, yo diría vacacional, porque verdaderamente es como un adelanto de las vacaciones de invierno. Medio país se ha ido de puente, como se dice acá, dos festivos. El miércoles 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción de María, que en Millennium 106.7 lo celebramos con el show de 24 horas musical de los Beatles, ya emblemático en nuestra emisora. Y el día de hoy, que es el día de la Pepa, el Día de la Constitución, ya que el 6 de diciembre de 1978 fue aprobada, luego de un referéndum mayoritariamente positivo, la actual Constitución. Con este capítulo se cerraba con un broche de oro el proceso de la transición política del gobierno franquista a un sistema de monarquía parlamentaria y democrática. ¿Y por qué también se le dice a este día el Día de la Pepa? Y por supuesto deriva eso en la famosa frase Viva la Pepa Bueno, les recuerdo que la primera aprobación De la constitución española Ocurrió en las Cortes de Cádiz Un 12 de marzo de 1812 Ese día era San José O sea, Pepe Y la constitución Por lo tanto le pusieron nombre femenino Pepa Ahora, con el rollo de la igualdad de género Y etcétera, sería el día Le Pepa, pregunto yo dejémoslo ahí vamos a los temas de portada de Sol de Madrugada tres grandes frentes de conflictos tenemos hoy como telón de fondo que son los siguientes el primero, los días 9 y 10 de diciembre se van a celebrar en Washington las jornadas denominadas Cumbre de las Democracias donde están invitados 110 países incluidos Taiwán lo que irritó por supuesto a China para contrarrestar este evento anteayer el líder Xi Jinping anunció su famoso libro blanco de la democracia por ejemplo algunos párrafos de ese documento dice la democracia es un valor común de la humanidad y un ideal que siempre ha sido apreciado por el partido comunista chino y el pueblo chino también dice el estatus del pueblo como dueño del país es la esencia de la democracia popular un modelo de democracia socialista que cubre todos los aspectos del proceso democrático y todos los sectores de la sociedad. Acá hay un aspecto, cuando este documento chino, denominado Libro Blanco de la Democracia, dice que el estatus del pueblo y demás, un modelo de democracia socialista, la democracia es un sistema político, que después tenga gobiernos sociales o de, demócratas socialistas, como hay en Alemania, etcétera, etcétera, es otra cuestión. Pero de ahí a decir que la democracia ya de entrada es socialista, es una falacia. Por ejemplo, sigue diciendo si sí, un país democrático debe ser juzgado por su gente y no dictado por un puñado de forasteros. Un país democrático debe ser reconocido por la comunidad internacional, no se decidido arbitrariamente por unos pocos jueces autoproclamados. Una interpretación libre sobre cómo interpretar el, el sistema chino ¿no? el sistema chino básicamente se basa en un sistema comunista, políticamente blanco y con mecanismos de mercado en el resto del proceso económico, y por último dije, no existe un modelo fijo de democracia, se manifiesta de muchas formas y de cualquier criterio único de evaluación de la mirada de sistemas políticos en el mundo es en sí mismo antidemocrático, o sea que no se le puede hacer una crítica al sistema chino porque si no caes en el criterio antidemocrático, o sea una versión muy especial de la democracia china segundo, el potencial conflicto bélico que pueda surgir en la frontera entre Rusia y Ucrania, la NATO ayer domingo anunció que respalda plenamente a Ucrania y por su parte el presidente Biden anunció que mantendrá una conferencia telemática con su par ruso, Vladimir Putin, en las próximas horas para discutir seriamente esta cuestión. Creo que la, la reunión telemática esta, por videoconferencia obviamente, va a ser mañana martes. Ayer por la tarde, también domingo, una fuente de llegada a Biden nos comentó que la conversación va a ser muy pero muy difícil. Y el tercer punto está relacionado con Bielorrusia que viene actuando en tandem con Rusia. En realidad, lo que es Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, es como podríamos decir, es algo así como el telonero de Putin. En tal sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores bielorruso citó para ahora la mañana en Kiev al agregado diplomático aeronáutico de la embajada de Ucrania ...ante el gobierno de Kiev... ...para solicitarle explicaciones... ...por los sistemáticos... ...vuelos de helicópteros ucranianos... ...que violan el espacio aéreo... ...fronterizo de los dos países... ...lo cierto es que toda esta franja... ...de Europa Oriental está en una tensa... ...y compleja... ...militar situación... ...donde encima de todo esto... ...existe un drama humanitario... ...con los migrantes instalados... ...en la frontera... ...de los dos países... Y vamos a comenzar el día con un lindo tema de Zaz, La vie en Rose. Ahí vamos.
6: Des yeux qui font baisser les miens. Un río qui se perde sur sa <música> bouche. Hola. Le portrait sans retour de l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses rois, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tout. Quelque chose, il est entré dans mon cœur. Une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, lâché pour la vie, et dès que je l'aperçois. L'ennemi d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle le tout bas, je vois la vie en rose. Des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une page de bonheur dont je connais la cause. da 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 do da 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 da
2: Seis y 14 en la mañana de Buenos Aires, diez y 14 hora central europea. 17 grados con seis décimas en Buenos Aires. En la agenda sanitaria se agudizó fuertemente este fin de semana en toda Europa el crecimiento de los contagios por Delta y Omicron. vastas regiones en España presentaron fuertes eh, brotes y se espera que mañana cuando se difunda el informe oficial nos encontremos con por lo menos 30.000 contagios, tanto en su mayoría de Delta y en menor proporción de Omicron. Anoche conversé con la coordinadora de la unidad de terapia intensiva del Hospital Clínicas de Málaga, y me dijo que efectivamente las camas en planta como las de la UCI se están empezando a complicar. Por ejemplo, el Hospital Costa del Sol ya tiene saturadas todas sus camas en, en la planta y por supuesto en terapia intensiva y empezó a derivar enfermos hacia Málaga. La gran mayoría de los contagiados son personas que no están vacunadas extranjeros básicamente de, de Europa del Norte que vienen por supuesto con el criterio de no usar la mascarilla y ser bastante flexibles en la distancia en los contactos sociales etcétera lo que lleva a que el grueso de los casos venga por ese lado solamente tenían en Málaga una sola persona con la variante Omicron veamos los datos del día de ayer ...donde nos demuestran cómo el ritmo de contagios sigue en forma sostenida. El Reino Unido presentó ayer 44.000 contagios con una incidencia de 961 puntos. Alemania, 45.500 con una incidencia acumulada de 1.000. La República Checa 18.000 contagios con una incidencia acumulada de 2.331 personas... Eslovaquia, 17.400 casos con una incidencia acumulada de 2.865. Todas estas cifras son las más altas de los récords históricos computando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta ola, etcétera. Croacia, cinco 5.000 contagios con incidencia acumulada de 1.447. Francia, con mil contagios, con una incidencia acumulada de 717. Italia, que tiene un porcentaje de vacunación parecido al de España, 16.500 contagios, con una incidencia acumulada de 2.87. Portugal... ...que es el país que mejor vacunado está de toda Europa... ...5.600 casos con una incidencia acumulada 400... ...España que está con una incidencia acumulada de 240... ...no les doy el dato porque hoy es festivo... ...no hay relevamientos así que los datos los tendremos mañana... ...en Estados Unidos por último el total de contagios ayer... ...fue de 61.000 con una incidencia acumulada de 403. ...por su parte... Y en otro orden de cosas anunció ayer Israel que va a comenzar con su programación de vacunación de la cuarta dosis a casos especialmente inmunodeprimidos y niños con enfermedades de base. Y hablando de Israel, ya que estamos esta semana viajan a Washington en una misión reservada el ministro de defensa israelí Benny Gantz y el director general del Mossad David Barnea para insistir ante las autoridades americanas que es necesario presionar a Irán para bajar sus pretensiones, ya que en la última semana, en el Grupo Viena, que está tratando los famosos acuerdos de, de contención nuclear de Irán en la época de Obama, no se avanzó para nada y el tiempo realmente corre en contra. Lo que sí se puede hacer, según fuentes israelíes, es aplicar el Plan B, que consiste en bombardear las bases iraníes en territorios rehenes, como por ejemplo en Yemen, como actitud disciplinadora. El plan C es el que Estados Unidos no quiere avanzar, en cuyo caso las fuentes israelíes nos dicen que van a tomar la decisión militar que satisfaga los objetivos de defensa de Israel. Hacemos una vuelta de página. En pocos días más se van a cumplir 20 años del colapso de la convertibilidad. A las seis y cinco vamos a tener un diálogo que calculo que va a ser muy interesante con Carlos Rodríguez, con el economista, profesor emérito de la Universidad del SEMA y también ex secretario de Política Económica del Ministerio de Economía. De todos modos, el tema de los 20 años del corralito y demás ya está circulando por las redes y por los medios eh, en Europa. Especialmente aquí en España. Veamos, por ejemplo, ayer cómo la televisión española le dedicaba unos minutos
4: a esta cuestión. El fantasma del corralito resurge en Argentina, 20 años después de la debacle bancaria que provocó un estallido social sin precedentes. Los argentinos lo recuerdan con temor, inmersos en otra profunda crisis económica con la deuda pública y la inflación desbocadas.
0: La pesadilla del corralito les unió hace 20 años. Imposible sacar sus ahorros del banco, solo podían retirar 250 dólares o pesos
7: a la semana.
2: Y aún la gente en el inconsciente tiene que lo estafaron y que podría volver a suceder. Pero eso no sucede casualmente porque el argentino común
3: no volvió, como decían, a los bancos a depositar
0: diciembre de 2001 quedó marcado a fuego cacerolazos, saqueos, estado de sitio y 39 muertos en la represión policial el presidente Fernando de la Rúa terminó abandonando la Casa Rosada en helicóptero le sucedieron cuatro presidentes en dos semanas pues yo no creo que venga a suceder una situación de corralito como esa vez como en 2001, pero tenemos otros corralitos porque tenemos una imposibilidad de comprar dólares, tenemos hasta 200 dólares que nos deja comprar el gobierno Con angustia, Karina recuerda al corralito perdió el dinero que acababa de recibir de un juicio laboral. Nosotros en Argentina yo no sé, somos resilientes, no sé cómo salimos adelante de una crisis, atrás de la otra ahora estamos otra vez con 50% de inflación anual y lo veo como un país inviable Hoy hay muchos nubarrones y otra severa crisis y urge un acuerdo con el FMI por el millonario préstamo de dos... Argentina tiene una montaña de vencimientos de deuda y tiene un banco central con pocas reservas para afrontar esos vencimientos con el Fondo Monetario, con lo cual tiene que negociar urgente contra el reloj. Este mes el presidente llevará al Congreso su plan económico y los avances con el FMI. Si antes de marzo no hay acuerdo con el fondo, el panorama se volverá más sombrío en Argentina.
1: Y mientras Argentina despierta, te brindamos toda la información de los mercados financieros internacionales.
2: Con una temperatura de 16 grados seis décimas, una humedad del 89%, la presión 1017.6 hectopascales, el viento sudeste a 3 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros y la temperatura máxima estimada para hoy, lunes 6 de diciembre, 27 grados, el cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura en Madrid ahora... Es de 7 grados, una humedad del 68%, cielo despejado y una temperatura máxima estimada de 15 grados. A raíz de que mucha gente me mandó mensajes y, y emails y Twitter sobre el tema de ABBA, me dijeron que por favor pasase la, la versión completa. Bueno, ahí la tuvieron, los cuatro minutos completos del último álbum de ABBA, Voyage, y este tema que sigue marcando punta en las charts. Vamos a los mercados financieros internacionales, empezando por Asia, que ya están cerrados, el Nikkei cae 0,36%, el Hang de Hong Kong 1,76% abajo, el de Shanghai 0,50% abajo, Singapur sube 0,77% y el Sensex de Bombay termina cayendo con un 0,87%. Al promediar, la mañana europea, el Futsi sube 0,65%, al igual que el DAX alemán con un 0,60%, el CAC 40 francés 0,34%, el IBEX español 0,87% y la bolsa de Milán subiendo 0,93%. ¿Y cómo amanecen los futuros en Wall Street? Bien, razonablemente bien. Dow Jones con una suba del 0,46%, el Standard Poor's con el aumento del 0,44%, el Nasdaq 0,25%. El oro... Se deja caer un 0,11%, la plata lo mismo, con un 0,58%, el petróleo sigue subiendo, aunque levemente, 2,32%, y el Bitcoin, después de una caída importante que sufrieron las criptomonedas este fin de semana, se ubica en estos momentos, el dólar, en 47.980 ochenta por unidad, una caída del 2,63%. La tasa de interés internacional de los bonos soberanos a 10 años medidos por su rendimiento es el siguiente. Estados Unidos 1,39%, Alemania negativo 0,38%. Italia 0,92%, España 0,36%, el Reino Unido 0,77%, Japón 0,04%. El índice de volatilidad VIX... El índice mide 29.26 a esta hora con una caída del 1,41% respecto del viernes. El índice CRB de materias primas sube 1,80%, el índice de fletes marítimos en Londres también sube 1.85%. Los contratos de futuros presentan las siguientes variaciones. El gas cae 7,38%, el cobre sube 0,90%, el maíz baja 0,47%, el trigo 0,84%, la soja 0,28%, el acero sube 2,30%. Y el dólar contra las principales divisas en el mercado de Londres está el euro 1.12.91, el yen 113.19 y la libra 1.32.58. Aquí está el top del segundo que nos marca las seis y media de la mañana en Buenos Aires, las diez y media de la mañana en Europa. Tiempo de publicidad en Millennium.
1: Selva Misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia
0: Altosdelgolf.com Café Cabrales. Desde 1941, dedicados al café. Cabrales
1: significa buen café. Si el documento es importante, la compañía es importante.
0: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. De mí, conocelo. www.clubciudad.org.ar, un lugar para disfrutar en familia.
3: tu Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
1: Ellos cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. Ellos cambiaron tu
0: mundo. Tu mundo.
1: Los Beatles en Millennium. 24 horas de su música y su historia.
0: George, Paul y vuelven a revolucionar tus sentidos a través de la radio.
1: 8 de, de diciembre. 24 horas de los Beatles en Millennium. Fin de espacio publicitario Mientras el mundo gira y gira transmite Milenium 106 7 Entre la realidad y el deseo Estás escuchando a Diego Esteves en Sol de Madrugada, con toda la información internacional, en vivo, desde España para FM Millennium en el 1067 y en
2: www.fmmilenium.com.ar. 6 y 34 de la mañana en Buenos Aires, 10 y 34 hora central europea. Los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional nos dan una temperatura de 17 grados 7 décimas, una humedad del 89%, una presión muy, muy buena, 1018.1 hectopascales, el viento del este a 3 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros, la temperatura máxima para hoy pronosticada es de 27 grados. Hace unas tres semanas aproximadamente se celebró una videoconferencia organizada por el UCEMA y coordinada por el doctor Emilio Ocampo, como expositor el doctor Domingo Cavallo y como comentarista el doctor Carlos Rodríguez y también participaron otros destacados miembros de la comunidad económica como el doctor Roque Fernández, el doctor Pablo Guidotti, el doctor Esturcenegre y otros más. Teniendo en cuenta los contenidos de la agenda, sobre todo en este mes de diciembre y dado que se van a cumplir 20 años del colapso de la convertibilidad, nada mejor que invitar a Sol de Madrugada a uno de los participantes, o sea, al doctor en este caso, Carlos Rodríguez, para que nos explique qué fue lo que se analizó, sus puntos de vista actuales y qué nos depara el futuro, sobre todo por lo complicado que se presenta el escenario no digo de acá a tres meses, yo digo de acá a muy pocas semanas. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Diego? Acá estamos en el, en el sur del mundo, sí, en sí. el cono sur. Como dijo el sí, Papa, señor. del
2: fin del mundo. Eh,
4: literalmente. Carlos,
2: estuve eh, siguiendo las charlas que se generaron en el USEMA respecto de temas de política económica y sobre todo la última que se desarrolló el 17 de noviembre, donde participó Domingo Caballo para detallar aspectos, quizás para mucha gente desconocido sobre el plan de convertibilidad y vos estabas como comentarista y había otros colegas como Pablo Guidotti, Roque Fernández, etcétera, y me parecieron muy interesantes los conceptos mirándolos a la luz de la historia y en función de cómo está parada hoy la economía argentina. Hoy estamos a 20 años de la caída de la convertibilidad, del corralito por supuesto, 30 años de la convertibilidad. Sigamos un poquito ahora con con el comentario. Un un gráfico que me impactó mucho fue uno que vos presentaste sobre el aumento del gasto público hasta la época de Macri, que estaba en el 45-47%. Yo me pregunto ahora, ¿en qué nivel estará transcurrido tanto tiempo?
4: Yo creo que debe estar, acá lo tengo, gasto público consolidado. Esto fue un estudio que hizo... Eh, Federico Stusenegger que me sucedió en la Secretaría de Política Económica. O uh -huh. sea, no lo hizo nuestro gobierno, lo hizo el gobierno que nos sucedió. Por lo menos está políticamente limpio el trabajo, digamos. ¿eh? Y llegó hasta 2017. El gasto público subió. En 2002 era 25 y Macri lo heredó en 44, uh -huh. subió casi 20 puntos, o sea que el kirchnerismo se lo mandó 20 puntos para arriba, algo que históricamente era imposible en la República Argentina. Uh -huh. O sea, Alfonsín que, que creó una hiperinflación llegó a tener 32 puntos de gasto público y Cristina lo llevó a 44. Es algo insólito. Eh, son cambios estructurales en el gasto público. No, no fue un exceso de gasto público, punto, volvámoslo para atrás No, creó toda esa estructura de organizaciones sociales que ahora dependen del Estado, todos los planes. Elevó el ANSES al organismo central de manejo de la sociedad en uh -huh. sí misma. Son millones de planeros que subsisten bajo un nivel de pobreza que se aproxima al 50%, cuando en la época de Menem era como máximo 22% vale
2: decir que tenemos un nivel de gasto público del 50% y un nivel de pobres del orden del 50%. Y los niños más y la población infantil
4: es mayor a 50%. Cambió ¿No, eh, la estructura de la sociedad.
2: La, el, la creencia de que mayor Estado iba a traer inclusión, crecimiento social, etcétera, etcétera, no se ha transmitido. Al contrario, se sigue pagando más impuestos que antes. El gasto público es más alto que antes y ahora yo te hago la pregunta que es difícil responderlo. No entiendo. ¿A cuánto está la reservas del Banco Central, las brutas y las netas.
4: Es un concepto raro, porque el gobierno llama reservas brutas a cosas que tiene ahí papeles, pagarés, bonos de otros países, el swap con China, por ejemplo, cosas que el Fondo Monetario no considera reservas. Reservas es un concepto financiero. ¿Sirven o no sirven en un caso de extrema urgencia? ¿Son líquidos o no son líquidos? Entonces el gobierno dice que tenemos 44 mil millones y el Fondo Monetario te dice que tenés el oro, es lo único que te queda, uh
9: -huh.
4: el oro, eh, que son 3.500 millones. Resulta que los analistas financieros dicen, mira, el oro no es líquido, si llegas a usar el oro, te cortan la cabeza, básicamente. Sí. En fin, son temas subjetivos, son temas subjetivos. Está bien, el oro se puede embargar, creo que está en Inglaterra, eh, depositado, se puede embargar, o sea, poner como colateral para un crédito de corto plazo, o sea que podría llegar a servir como reserva, pero lo perdés enseguida, porque 3.500 millones lo, 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 lo fumamos en minutos. Sí, sí. Porque si llegás a usar el oro y el mercado se entera que usaste el oro, quiere decir que estás en la condición más extrema de debilidad posible, uh -huh. y lo perdés. Y si el gobierno pierde el oro, al día siguiente tenés la gente en la Plaza de Mayo. Y si no contás el oro, tenés reservas negativas. Uh -huh negativas. ¿Qué quiere decir reservas negativas? Quiere decir que has usado algo de los activos que ellos llaman de reservas que no son de reserva. Por ejemplo, tienen algo así, algo así como once mil millones de dólares depositados en caja del Banco Central de dólares que la gente tiene depositadas en los bancos. Y los bancos lo depositan en el Banco Central para que se los cuide, no porque sean reservas. Porque no están depositados como reservas. Están depositar para que me los cuide. Son del sector privado. Son del sector privado, nada más. Eh, están aprovechando la caja del Banco Central, que no tiene humedad y nada más. <risa> eh, y el Banco Central nos llama reservas y puede ser que los esté usando. Las cuentas dan, si no está usando el oro, tiene que estar usando es, esos dólares. Y en ese caso eso sería casi delictivo, yo diría. Por eso la gente está retirando en estos días lo, los dólares de los bancos. Uh -huh porque se han enterado de qué te está pasando o sea eh, por eso es muy difícil saber cuántas son las reservas que tiene el Banco Central están entre negativa y el oro a lo mejor está empeñando el oro en lugar de usar los, los dólares de la gente pero nadie lo puede saber porque ¿quién audita al Banco Central? vos ¿No lo sabés, yo no lo sé pero pero si, si se anima a usar la reserva como reserva los dólares de la gente que son mil millones tiene para tirar un buen rato y después irán todos presos uh -huh. <ríe> son mil millones eso es una linda cantidad
2: es una situación muy compleja es mucho más compleja de la que dejó Alfonsín me parece pero el nivel de pobreza era muy menor y el nivel de gasto público extremadamente más bajo en la época de era 25
4: claro sí, 25 bueno uh, menor a 30 fue siempre en la época de Menem, fue siempre siempre menor a 30 por ciento y llegó al mínimo en el 97 que era yo estaba en el gobierno era el secretario de política económica sí, sí. era eh, 20, 25 y medio uh -huh el mínimo de gasto público en la década del 90 fue en el 97, 25 y medio. Uh -huh. Está en el, eh, los que dicen que Menem era un gran gastador. Y el máximo de Menem fue en el 99, en el año de las elecciones, fue el mismo idéntico que el, el año que se inauguró la, la convertibilidad en el 91. Uh -huh. En el 91 se inauguró la convertibilidad con 29% de gasto público y Menem dejó en un año electoral con recesión en 28 Uh -huh. Un punto más bajo fue cuando empezó la convertibilidad. Los que dicen que Meren reventó la convertibilidad con gasto público para ser reelecto, el reelecto fue Dualde, ¿no? Eh, yo me pregunto
2: la solución de esto, porque en el debate que ustedes tuvieron con Cavallo, colegas que estaban ahí en el, en el seminario del, del UCEMA, estamos hablando de historia. Y, y la gente hoy necesita saber cómo sigue esta
4: película. La gente necesita saber futuro y no tienen futuro ellos porque están hablando porque los movimientos sociales ahora han adoptado una bandera de que quieren trabajo. Y pa, 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 eh, parecen, quieren trabajar, me no quieren plan trabajar, no quieren plan trabajar que le dan unos mangos y van a la, a la villa quieren dicen que quieren trabajo pero pero no hay ningún plan para dar trabajo que los emplee una empresa entonces lo único que van a poder llegar a hacer es que los empleen en obras públicas puede ser sí pero para hacer obras públicas precisan plata y no hacer y no hacer obras públicas al divino cuete tampoco no es cierto obras públicas que sirvan sí pero
2: el otro problema sí, Carlos sí, Rodríguez sí, es, es que el para, otro problema para, para. es que esa mano de obra no está entrenada, no está capacitada y la función de la función de producción suponte de la construcción. Yo lo veo aquí en España. Las técnicas que hay en construcción o suponte que se quiere implementar un, un plan de expansión de los ferrocarriles, tecnología es completamente distinta. Sí,
4: pero no 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 cabe duda. La, la única solución. Pasa por eliminar la industria del juicio, los impuestos al trabajo y que la gente consiga entrenamiento y luego trabajo genuino en empresas del sector privado. No cabe duda, es la única. El sector público no entrena, crea vagos. Por esa solución, eh, la sociedad argentina ya hizo el problema, el problema tan grande que, que no puede solucionarlo. Uh -huh. O sea, si eliminas la industria del juicio, te queman el, el gobierno, te queman los edificios públicos, los mismos abogados. ¿no? Agrandas el problema, ¿entendés? Tenemos un, un, un problema muy grande para resolverlo de shock. Y para resolverlo gradualmente, yo no conozco ninguna, ningún proyecto. Va a tener que hacer algo con el acuerdo de los gremios, me parece a mí. O sea, a la vez atacar a los gremios también, todos juntos... Eh, es medio grave no hemos mencionado los gremios ¿no es cierto? Uh -huh. <ríe> ahora el enemigo es el el, el populismo Uh -huh. junto con los planes, eh, el ANSES, el Ministerio este de Acción Social, de Defensa de la Mujer, de Defensa de los Gays and Lesbias, qué sé yo, todos reparten plata. Ahora se les dio a todos los que reciben planes sociales de darles un aguinaldo. Uh -huh. claro Tienen poca plata, entonces les van a dar 8 mil pesos, no sé cuánto de 80 mil pesos, 40 dólares, creo. Eh, no es nada. 8 mil pesos a los receptores de planes, pero a los jubilados nada. Y la sociedad protesta, pero protesta y nada más. De después los votan, o en realidad los planeros los receptores de planes son tantos que bueno, alcanza con eso para mantener un lugar representativo en el Congreso no como, como lo fue en la última elección
2: Lo que pasa es que acá para vos implementar una medida de shock con un conjunto de reformas, sí. necesitas algo que tanto vos como Caballo plantearon en el seminario, que es liderazgo político, acá yo no veo liderazgo
4: sí. político. Bueno, liderazgo político y ganas, Cristina se borra la cámpora se te borra en el momento que estás aplicando eso, y y, y Alberto sabemos lo que piensa, o sea que no 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 lo va a hacer ni por casualidad. Y si lo llega a hacer uno de la centroderecha, esos tres que te mencioné se le tiran encima, no lo van a hacer. Uh -huh. No hay uniformidad. Lo que precisás acá me parece la única manera de que pudiera pudiera surgir un shock eh, es una hiperinflación primero uh -huh. la hiperinflación es una máquina significativa para ablandar las aspiraciones ahora después de la hiperinflación tenés que saber qué es lo que vas a hacer uh -huh. el, el, el país sigue siendo un país de gente socialdemócrata Uh -huh. El país sigue siendo un país en el cual <coughs> no quieren que los policías usen las armas. El país es un país donde los medios protegen a los chorros. Uh -huh. Y la gente, por supuesto. Sigue siendo el mismo país, un poquito ablandado, asustado por la hiper. Nada uh -huh. ah, más. O sea, falta el liderazgo después de la hiper. Si después de la hiper viniera un, un partido político con liderazgo, macanudo, qué sé yo. Eh, por ejemplo, cuando vino Menem con caballo después de la IPER, tuvieron liderazgo y se vendieron todo lo que encontraron y la, la sociedad lo aceptó porque lo supieron vender, lo supieron hacer pero hasta ahí llegaron, no pudieron hacer la reforma de segunda generación no se pudieron meter con la industria del juicio, no se pudieron meter con, con los sindicatos, con el mercado laboral. Hasta ahí no llegaron, no pudieron.
2: Esos son puntos que vos recatas en este debate entre economistas en el en el UCEMA
4: Sí, Caballo nos dice, ¿por qué no devaluaron? ¿Por qué no apreciaron no, bueno. a los del SEMA cuando, cuando llegamos en el 96? Si llegamos a apreciar la moneda, no, nos, comen, nos ahorcan en la Plaza de Mayo. no sí, a, a, sí, sí, sí. Pero que lo llegamos a hacer nos matan. Lo único que la gente estaba contenta, el, el pueblo en general, era la estabilidad de precios, que no había inflación. Si le sacabas eso, te matas. Y, y es lo que pasó, le sacaste eso y vinieron, vinieron el kirchnerismo.
2: Por último... ¿Cómo ves el tema con el Fondo Monetario Internacional para las próximas semanas, teniendo en cuenta las declaraciones de Cristalina Georgieva y todo lo que se este está discutiendo y los vencimientos de marzo?
4: Mira, el fondo va a arreglar, pero lo mejor que podría hacer Alberto Fernández es quedarse callado, porque encima <risa> está proclamando, está proclamando victoria antes de tiempo eh, en las narices de, 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 de la Georgieva. Y el fondo es una institución, la Yorjeva tiene que salvar la cara delante del directorio, delante de todos los países miembros, no puede aceptar de que el presidente de esta república bananera que la está estafando, encima diga que le pone las condiciones a a la presidenta del fondo a la, a la directora o sea tiene que quedar como que el fondo nos puso las condiciones a nosotros al fin y al cabo nosotros somos los deudores ¿no? entonces hay que tener un poco de, de, de inteligencia por eso salió la Jorgeva a decir acá las cosas no están arregladas las tenemos que estudiar y vamos a ver qué pasa y puede faltar mucho tiempo dijo ella Uh -huh. para salvar la cara a ella para salvar la cara a ella no sí. podemos salir nosotros a hacernos los machitos acá el problema lo tiene el fondo que es el que le prestó a Macri ¿viste? y hacernos los machos eh. el problema es del fondo, no nuestro Sí, nos van a nos van a arreglar estoy seguro que se va a arreglar y la solución más práctica ¿sabes cuál? es, porque yo, bueno, no soy experto en, en esos temas pero yo creo que el fondo puede retrasar el vencimiento y simplemente dejarlo en el aire unos años uh -huh. me parece o sea, no declararnos en default Sino declararnos en incumplimiento Y dejarlo en el aire Ajá. Hasta que cambie la situación Punto Yo creo que he visto ese, ese caso con Argentina Que no es default, ¿entendés? Ajá. Simplemente estás en incumplimiento y vamos a dejar que las cosas se apacigüen y, y en un futuro hablamos.
2: Sí, un waiver in eternum, exactamente.
4: Un waiver, un waiver in eternum hasta que, bueno, que venga otro gobierno, que la situación cambie y no te pedimos plata, no te pedimos nada. Eh, no cumpliste, pero bueno, pagale a los acreedores privados. Arreglate con los privados. Porque eh, el hecho de que vos estés en default con el fondo te crea un problema con todos los otros organismos internacionales y con los bonistas. De golpe no le podés pagar a los bonistas, o que, queda feo, que es, es una traba. Uh -huh. En cambio si estás en un waiver, así en Eternum, seguí arreglándote con ellos, a ver cómo, 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 cómo va la mano. Esa es una alternativa. Okay, uh -huh. eh, Y nosotros portémonos bien, parece que le vamos a pagar con la plata de ellos, por supuesto en diciembre como 1.900 millones, no, algo por el estilo, uh -huh. eh, que son los derechos especiales de giro que tenemos, que nos dieron ellos. Bueno, es un gesto, es un gesto, eso posterga un poco, muestra un poco de buena voluntad, el mundo sabe que estamos en un despelote con estos locos, y a lo mejor aceptan, es una posibilidad, porque pagarle 20 mil millones ya se sabe que no se puede. Es obvio. Y hacerles un, un, un stand-by o a, a, extended fund facility a los peronistas para que se ajusten, es otro, <risa> es imposible. Es más fácil pedirle los 20 mil millones que pedirle que se ajusten por 20 mil millones. Ya, ya se sabe. Uh -huh. Entonces de golpe la solución, la solución del waiver me suena a cambio de que nos den, qué sé yo, los intereses todos los años, nada más. Bueno. Y, y las amortizaciones las dejamos para el próximo gobierno.
2: Vale decir, ¿Esto? cerramos el año con un panorama
4: con final
2: abierto, por así decirlo.
4: Yo, si se puede, sugeriría eso, uh -huh. porque no hay que pedirle peras al olmo y ellos lo saben. Uh -huh es eso, no hay que pedirle al salud
2: bueno, nos quedamos con esta frase Carlos Rodríguez, te agradezco muchísimo bueno, tus comentarios
4: en fechas emblemáticas fechas
2: emblemáticas, sí señor te, te, te mando un abrazo un abrazo grande Carlos, ya. que tengas una buena semana chao Diego, fuerte, hasta chao. luego chao, chao, gracias
5: ¿Qué tal? Digo Esteves, ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, profesor, ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Eh, aquí con una mañana con algunas nubes, de a poquito quiere despejarse, pero me parece que vamos a tener un día cambiante, ¿eh? y con alguna probabilidad de lluvia hacia la tarde, pero eh, por, ahora, por ahora muy agradable. El panorama meteorológico para el resto de la semana pinta razonablemente bien, ¿no? Por sí, sí, muy bien, muy bien. Temperaturas muy estables, eh, 27, 28 grados de aquí hasta hasta el domingo, eh, inclusive. Así que eh, no nos podemos quejar para nada. ¿Cómo está
2: el tiempo por allí por España? Mira, acá está muy bonito, fresco, va, frío. Pero se espera ahora para estos próximos 72, 72 horas una borrasca, la borrasca barra, que está al oeste de Irlanda que va a generar bastante perturbación climática sobre todo en el Reino Unido de hecho los diarios británicos hoy destacan el alerta meteorológico y en el caso de España y lo que es el noroeste de Francia vientos muy muy fuertes y muchísimo oleaje con olas muy altas por el los vientos que van a generar el, el centro ciclónico de esta de esta tormenta, de esta borrasca. Uh -huh. Pero Bien. en general yo te diría Eduardo que está todo muy frío, muy agradable, ha estado nevando los Pirineos de vuelta, pero como digo siempre, sigue sin llover, hace un año que no llueve. Uh -huh. ¡Qué bárbaro!
5: Un periodo de, de seca también importante aquí en Argentina, en la cuenca del Paraná, bueno, con
2: eh, graves daños económicos, ¿no? Para para toda la región. Y sí, la, la hidrovía es clave para, para el, todo el tema de las exportaciones argentinas. Sí, sin dudas. ¿Cuál es el tema central allí hoy? Eh, viendo la etapa de los diarios, te diría, yo hago la división entre los diarios españoles y los diarios del resto del mundo. Los diarios españoles siguen eh, con todas las editoriales vinculadas con el Día de la Constitución, que hoy se festeja precisamente la constitución del año 1978 y el resto de los diarios internacionales te diría que prácticamente todos, sobre todo los americanos, están con una foto de una especie de trinchera donde están paseando o revisando la situación soldados ucranianos. Esta foto está en el New York Times. La misma foto está en el Financial Times, en la tapa. También está en el Wall Street Journal. Y todo más o menos entre tres y cuatro columnas en página principal, en portada. Todo con la tensión que se está agudizando entre Putin y Ucrania y el resto, por supuesto, de la Unión Europea y la, la, la Nato, uh -huh. eh, con lo cual se esperan situaciones de muchísima tensión esta semana y hasta fin de año. Además hay una cuestión interesante, que es que tanto Putin como Biden van a medir fuerzas en una conferencia, en una videoconferencia, que van a sostener mañana, por la tarde, calculo será, para aclarar estos apuntes. Pero en general... La situación está complicada. Uh -huh. En los re, en los demás temas se restaca, por ejemplo, Le Monde, título bandera, COVID. Los hospitales se encuentran frente a una otra ola de no vacunados, de uh -huh. epidemia de no vacunados. Eh, después hay un reportaje a Kamala Harris, también en la etapa de Le Figaro después eh, New York Times ya yendo a algo más específico eh, retoma el tema de Siria habla luego de la Omicron y después hay unas declaraciones de Fauci, del doctor Fauci de ayer por la noche a última hora donde dice que los primeros informes que están llegando de las investigaciones hablan de que hasta ahora por lo que se ve no sería tan, tan grave desde el punto de vista de llevar al fallecimiento a los que se encuentran incluso con las dosis de vacuna, sí. pero que sí presenta un alto, alto índice de, de transmisibilidad, la variante Omicron. Sí. Después este los diarios británicos básicamente están con los deportes de ayer, luego con la variante esta como... Eh, dije del Omicron este, los grandes asesores virológicos de Gran Bretaña dicen que ya es demasiado tarde para hacer algo simplemente que queda utilizar la mascarilla las uh -huh. restricciones de distancia social y por supuesto estar vacunado si es posible con la tercera dosis uh -huh. fíjate que ya Israel ya está hablando de la cuarta dosis para los inmunodeprimidos y para los chicos uh -huh. bien, o sea que, excelente, excelente panorama
5: de lo que van eh, poniendo como relevantes los temas allí en en Europa. Eh, Déjame decirte que, con respecto a la variante Omicron, que se le entrega mucha importancia y se le otorga bastante espacio en los diarios de de esta región y de Argentina en particular, es por el primer caso en nuestro país, eh, pero coincido en las apreciaciones acerca de de esta variante, que puede multiplicarse, pero que es más leve que otras, eh, en términos de, de que se pueda transformar en casos graves.
2: Eduardo, ¿y ¿en qué lugar apareció este ciudadano argentino contagiado económico? Sí, eh, el ciudadano es de la provincia de Córdoba,
5: tengo entendido. Eh, pero déjame buscar algún dato más preciso. Eh, perdón, un viajero de San Luis, procedente de Sudáfrica, Ajá. que arribó a la Argentina, pero la última la última de las escalas fue en Estados Unidos cuenta con el esquema completo de vacunación este no es un dato ah, menor eh, está aislado junto a cuatro contactos estrechos todos están siendo observados pero ninguno de ellos reviste reviste gravedad por eso te digo que lo de la variante Omicron va a dar lugar durante esta semana a algún tipo de anuncios eh, si bien yo creo que pueden ser muchos más los casos, el nivel de testeos en Argentina es bajísimo, 22 mil testeos en el último día, yo creo que eso no, no alcanza para que la muestra sea representativa, ¿no?
2: Ayer hablaba con gente del Hospital de Clínicas de Málaga que me decía que más allá de los casos que se han registrado hasta ahora en toda esta zona, en Andalucía, eh, que son bastantes ya un tema que preocupa mucho es el efecto del puente, este puente como yo explicaba al comienzo del programa que se junta el festivo de hoy aquí está todo cerrado, es no laborable, es el Día de la Pepa, el Día de la Constitución, y luego el Día de la Virgen, el, el miércoles, uh -huh. entonces muchísima, pero muchísima gente se ha tomado toda la semana, te diría que los trenes, el aeropuerto internacional, yendo de aquí para allá, muchísimo movimiento de turistas, uh -huh. y al norte de España también, y entonces toda esa, esa interconectividad que se genera, puede generar y es lo que están esperando a ver el resultado de esto eh, los los médicos eh, mayores eh, contactos acá hay que tener en cuenta que en España tenemos cuatro millones y medio todavía de españoles que no se no se quisieron vacunar de todos modos esto también se complica con las fiestas navideñas porque convengamos que se aceleran los contactos. Ustedes tienen la ventaja de que van en, a pleno verano, generalmente las ventanas están bien abiertas, están muy aireados los espacios, pero aquí este, ahí, ahí está haciendo frío, en, en Roma estaba haciendo tres grados hace un rato. Claro, 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 pero el tema
5: eh, excepcional del movimiento que se da eh, por las fiestas de, de Navidad y de fin de año, yo creo que es uno de los motivos de preocupación, aunque yo te diría que si eh, uno, eh, ajusta algunos detalles que tienen que ver con el cuidado personal eh, en cuanto a la responsabilidad frente al coronavirus eh, me preocupa más no sé, un estadio de fútbol como, como los que vi ayer aquí en Argentina repletos claro. y, y sin sin mascarillas sin, sin distancia social eh, creo que esos son los verdaderos focos eh, y, y eventuales
2: multiplicadores del virus no sí, sí. en general la gente como anda por la calle con mascarillas sin mascarillas vos sabés que Te yo observo en Italia sí. a partir de hoy creo comienza a ser obligatorio el uso de las mascarillas en exteriores también. Aquí la medida
5: que se anunció hace, no sé, un mes y medio aproximadamente, que implicaba, bueno, la recomendación de seguir utilizando mascarillas, pero la no obligatoriedad, eh, era para quien circulaba solo eh, o con su grupo familiar por la calle. Yo sigo observando, tanto en, en la ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires, que mucha gente elige seguir usando tapaboca eh, más allá de estar al aire libre digo en los movimientos que pueden ser no sé cuando vas camino a un comercio eh, en, en el interior de los locales lógicamente se usa pero la gente va caminando y sigue utilizando el tapaboca como que ya lo ha lo ha procesado como algo corriente y, y me parece que lo ha adoptado no como un cuidado personal eh, te diría mitad por mitad ¿eh? otros elegimos no utilizarlo el tapaboca, sí en lugares interiores cuando cuando sí lo
2: merite, ¿no? Acá te diría que en general la gente lo sigue usando. Yo, por ejemplo, en ningún momento cambié mis normas o mi, mi, mi autoprotocolo de, de seguridad. Yo sigo lavándome las manos, usando gel. Y lo que sí, no uso sí, el tapaboca, cuando salgo a correr a la mañana, no estos días que salgo muy más hacia el mediodía, pues la, la verdad que la mañana está muy fría, pero sí, cuando salgo a hacer actividad física, ahí no uso el tapaboca. Claro. Pero en general, el español, yo lo veo, gracias a Dios, con una mayor vocación de, de cuidarse. Pero me queda la duda, que la comparto con los médicos del Hospital de Clínica de Málaga respecto de qué va a pasar ahora con los efectos de este puente eh, y después con las fiestas navideñas sin duda, sin duda, ese es el punto aquí en Argentina, otro de los
5: temas, eh, sin duda, es el acuerdo con el FMI eh, creo que ingresamos en un tramo decisivo, al menos no sé si para firmar el acuerdo, pero sí para achicar las diferencias no
2: pienso que sí hmm. y, y sería deseable que, que algo, algo se acorde se sí, pueda acordar sin duda. Y después mucho fútbol, ¿no? Porque va sí, apagándose
5: sí. el torneo de primera división, ya tenemos un campeón que es River, semana de recambio parlamentario, ¿eh? porque esta semana asumen claro. todos los legisladores que han sido votados eh, y que lograron una nueva banca a partir del 10 de diciembre, ¿no? Tanto senadores como, como diputados.
2: Ahí vi que Jorgito Brito fue reelecto por una amplísima
5: mayoría en River. Sí, aplastante. 70% sacó de, del total de los votos de aquellos que eh, fueron a votar. Eh, es, digamos, una victoria que ya se anticipaba, ¿no? Por la gestión que ha tenido Donofrio eh, como presidente de River, digo, en lo institucional, en lo económico y, y en lo futbolístico inobjetable, ¿no?
2: Bueno, nos quedamos con este comentario tuyo de, de, de River. ¿Sos hincha de River, digo? Sí, mirá, toda la vida. Mira, oh, qué década, ¿eh? ¿Qué década han tenido? Oh, Una
5: década ganada
2: sí, fue. Mira, vos sabés que ah. lo conozco, va, lo conocí a Amadeo Carrizo porque vivía a la vuelta de casa. Y cuando lo iba a ver a River, siempre él al día siguiente ten, tenía un local de venta de artículos deportivos uh -huh. en Devoto. Y siempre solía traer la pelota del día anterior, o sea del domingo, y la vendía autografiada eh, al día siguiente, el lunes, y también los guantes de arquero. Funcionaba muy bien la casa deportiva, de hecho, yo tengo, tenía unos guantes que él me había regalado. Una persona muy agradable, además eh, con un físico, un estado físico fabuloso. Solía andar en moto por devoto y todo, ¿no? Uh -huh. un, un personaje amado, realmente... Categoría, extraño. categoría ídolo, ¿eh? Sin duda. 是 yo me acuerdo cuando, además una metodología de, de correr por el campo de juego, el puñetazo en la pelota para sacar un, un shot, otras épocas. Otras épocas, totalmente, totalmente. Digo. Eduardo, sí. te mando un abrazo grande, que tengas una muy buena semana, 17 grados, 7 décimas, ¿no? 17,
5: 7 en, en Buenos Aires, con una máxima de 27, así que calorcito para hoy.
2: Nos vemos, va, nos escuchamos en BDR, porque el miércoles tenemos jornada Beatles. El miércoles bailamos con los Beatles. Sí, señor. Abrazo, un abrazo, gracias Alejandra nos vamos y nos encontramos en BDR el jueves seis y media de la tarde y si no, el próximo lunes cuídense
1: y hasta aquí llegamos hoy
2: con Sol de
1: Madrugada, Sol de madrugada. nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana, aunque quizás otro día antes, ¿por qué no? Aquí en FM Millennium en el 1067 y en internet en fmmilenium.com.ar. Sol de madrugada con la conducción de Diego Esteves. Soporte Técnico España, Manuel Díaz Quintana, Operación Técnica Buenos Aires, Alejandra Lescarboura y Facundo De Lorenzi. Locución Rodolfo Lagos. Edición Artística, Germán Cipola. Coordinación de Producción, Leandro Gordín. Dirección de Contenidos, Guillermo Falcón. Fue una coproducción de Diego Esteves, Producciones España y FM Millennium. Este espacio fue auspiciado por...
3: Grupo BGH más de cien años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia que ofrecen respuestas a las necesidades de las personas, los organismos públicos, y las empresas del mundo. Grupo BGH. Amplía tus horizontes en la nueva clase business. Aviones más modernos y sustentables. Asientos, cama totalmente reclinables, con acceso directo al pasillo. Y menús creados por Marín Verazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. En Europa, tú decides.
1: Podcast Millennium.